0: Bem-vindos ao Conectando, mais um episódio, mais um momento pra gente estar tá próxima, pra gente se conectar e principalmente pra gente se conectar com o Nosso Senhor. Hoje, gente, como eu sempre conto, né, no início onde eu tô, eu não tô no escritório, que é geralmente onde eu gravo. O Lucas tá tendo algumas reuniões, né, meu marido, então eu vim pro quarto, coloquei um soquinho, que dá pra ouvir um pouco ele falar, e é isso, a gente vai usar o que a gente tem. A gente vai dar o nosso melhor com aquilo que a gente tem e a gente sabe que o Senhor, ele multiplica né, os nossos pães os nossos peixinhos. Então, mais um podcast, mais um dia, mais um dia a gente meditar né, na presença do Senhor e refletir sobre coisas importantes que fazem a nossa vida ser mais leve, mais abundante, com um relacionamento com Ele mais profundo. Né? Então, caso você não me conheça, prazer, eu me chamo Vitória, tenho 23 anos, sou casada e faço medicina, né? Tô no oitavo período e tem sido um desafio muito gostoso. É... Enfim, ia começar a falar de medicina aqui, mas não é foco hoje <risos> Gente, seguinte, vocês decidiram, tá? Qual é o tema que a gente vai falar hoje? Pra você que chegou agora ou pra você que já tá ouvindo os outros episódios e deu mole nisso sempre embaixo dos episódios, a gente está deixando uma enquete ali para vocês escolherem os próximos temas, né? Eu acho que isso tem auxiliado bastante a gente para a gente ir gerando conexão entre os temas. Então, cada episódio é independente, você não precisa ouvir os outros né, antigos para entender esse, mas caso você escute, vai entrar melhor no teu coração, a transformação vai ser mais profunda, beleza? Então, sem mais delongas, hoje vamos falar sobre as cinco linguagens de amor. Tá? Então, primeiro de tudo, né? Começar pelo basicão mesmo. É, quando a gente fala em linguagem de amor, o que que é isso? Linguagem, né? É basicamente tudo que... Linguagem, o que a gente se comunica, né? Então, faz muito um link com o que a gente falou no último episódio também. Lembra quando a gente falou sobre a comunicação? Então, o que é a comunicação? A comunicação é quando você tem uma mensagem, ela precisa ser transmitida, entendida e a outra pessoa dar uma resposta. A linguagem é como se fosse a gasolina da comunicação. Então, é isso aqui que eu estou falando agora com vocês, são as palavras que eu uso, é a semântica da minha frase, é a forma que eu me comunico, é a forma que eu me expresso, tá? Então, não necessariamente a linguagem é o que você fala, Pode ser as suas atitudes, tá? E a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. E o amor? O que é o amor? Porque hoje a gente vai falar das cinco linguagens de amor, né? O amor, gente, é Jesus, né? <risos> é, mas o amor, ele é um sentimento muito forte, ele é um sentimento muito profundo, ele é muito intenso e o ser humano, ele tem necessidade de expressar esse sentimento. E muitas vezes, a maioria das falhas de comunicação, a maioria dos problemas que a gente encontra na nossa vida né rotineira, eles vêm ou da falta de comunicação, que foi o último episódio, ou quando a gente não se sente amado, ou quando a gente não consegue expressar o amor da melhor forma possível. Nesse episódio, você vai entender não só sobre as cinco linguagens do amor, mas eu vou te auxiliar a você entrar numa reflexão comigo. Por quê? Porque... Às vezes, a linguagem de amor que você mais gosta de dar não é o que a pessoa que você tá, por exemplo, sua mãe, seu pai, ou seu parceiro, né? Seu namorado, noivo, marido, enfim, gosta de receber. Então, existe uma linguagem de amor que a gente gosta de dar, mas, mas a linguagem que a gente gosta de dar pode ser, pode ser uma que o seu parceiro não se sinta tão amado quando você dá ela para ele, né? Então é muito importante a gente entender a linguagem de amor que a gente gosta de receber e quando a gente fala do outro, é a gente pensar o, o, qual é a linguagem que o outro se sente mais amado. E ao longo desse episódio, vocês vão ver, é natural vocês vão começar a associar. Ah, nossa, minha mãe é muito assim. Ah, nossa, nossa, meu tio é muito assim. Nossa, agora finalmente eu entendi meu avô. é, é, é isso Pelo menos isso aconteceu comigo. E foi muito libertador, porque quando eu entendi cada linguagem de amor e, ca... e como cada um pensa, eu consegui é, fortificar os meus relacionamentos, sabe? Ter relacionamentos mais sólidos, né? Então, isso não tem preço. Seguinte, meu povo, então vamos começar, né? É, quais são, então, essas cinco linguagens do amor? Eu vou começar pela primeira, que eu amo falar sobre ela, que, inclusive, é uma linguagem que eu amo dar <risos> e que eu amo receber também. Esse se chama palavras de afirmação. Se você estiver anotando aí, já anota. Primeira linguagem de amor, palavras de afirmação. O que, que são as palavras de afirmação? Já está no nome. Palavras de afirmação são palavras, né? Sentenças, vamos falar assim gramaticamente, que afirmam coisas pra você. Então, nossa, você tá muito linda. É, nossa, como você é esforçada. Nossa, mas... Amiga, olha, eu sei que você pode não ter tido o melhor desempenho, mas você vai conseguir, porque você é dedicada, porque você estuda, porque eu admiro o seu coração, eu admiro o seu caráter, eu amo como você busca o Senhor. Palavras de afirmação, elas afirmam a verdade na vida das pessoas. São aquelas pessoas que elas não conseguem ficar quietas, sabe? Assim, é, acontece alguma coisa, você vê que alguém tá triste e você começa a falar, ei, fulaninha... Não se esquece, você é capaz, você consegue. Não se esquece disso, o Senhor é contigo. Então, assim, palavra de afirmação... É algo que, nossa, gente, queima muito em mim. Se, 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 eu, se eu não controlar, eu faço isso a todo tempo, sabe? É algo que flui muito naturalmente em mim. Eu vejo que o Senhor depositou isso em mim. E eu amo receber também. Então, eu amo ouvir eu te amo. Eu amo ouvir você é preciosa. Você é mulher valorosa. Então, esse tipo de coisa, eu amo dar e amo receber, né? Então, assim, às vezes você pode falar assim, ah, cara, beleza né? Alguém virar para mim e falar que eu sou linda, ok Alguém virar para mim e falar que eu sou valorosa, ok Mas é isso aí mesmo Se você não está se identificando Se você não se sente tão amada com palavras de afirmação Não tem nenhum problema, tá? Cada um vai se sentir mais amado de um jeito E é importante você não só pensar em você Mas você pensar no outro, tá? Então, é... isso é a palavra de afirmação, beleza? Nossa segunda linguagem de amor é o tempo de qualidade, que eu também amo, <risos> são as minhas duas mais fortes, tempo de qualidade e palavra de afirmação, tempo de qualidade, gente, já tá no nome, tempo de qualidade é você, não necessariamente quer dizer com a quantidade, mas sim com a qualidade, né? Sabe quando você aprende em biologia os testes quantitativos e qualitativos? Quantitativos eles vão avaliar o quê? A quantidade daquela substância. Qualitativo eles vão avaliar o que A qualidade, a especi especificidade. Então, assim, por que eu estou fazendo essa comparação? Porque vai ficar mais fácil de entender. Tempo de qualidade não quer dizer que eu tenha que é, passar o dia inteiro com a pessoa. Né? Tempo de qualidade... Se eu tenho 10 minutos, 10 minutos, ali, só eu e a pessoa, conversando como foi meu dia, contando o que eu tô passando, é, tendo uma relação de vínculo, aquilo é o suficiente para que eu me sinta amada, sabe? Então, o tempo de qualidade, é, ele é como se fosse um, uma necessidade mesmo, assim, é, que inclusive eu senti muito, né, quando eu casei. Porque eu tinha esse tempo de qualidade muito com a minha família. E não era um tempo de qualidade. Mas era ali 10 minutos, 15 minutos na hora de jantar. É, no café da manhã. Essas conversas onde a gente olhava um no olho da outra. E falava sobre o dia. Falava sobre o que estava sentindo. Pedia auxílio em algumas coisas. Então, o tempo de qualidade é isso. É você dedicar um tempo exclusivo para pessoas que você considera importante, para pessoas que você ama, sabe, que você faz questão de estar tá ali. Então, e assim, uma coisa que acaba acontecendo muito para quem tem essa linguagem de amor, o tempo de qualidade é algo tão importante na nossa vida que muitas vezes a gente é, se cobra demais, né? Porque a gente quer por exemplo, você ama muitas pessoas, então você quer ter tempo de qualidade com muitas pessoas. E aí você acaba não tendo tempo de qualidade com nenhuma dessas pessoas. Mas o problema da gente ir para um extremo ou para o outro é que a gente deixa de experimentar uma abundância do amor do Senhor. E sempre existe solução. Talvez hoje você esteja fechada. Talvez hoje você esteja... Cara, já me machuquei tanto com a amizade. É, já foi tão difícil para mim. Mas não perca a esperança. Não perca a fé. Sabe? É aquilo, gente, ó, o um episódio que a gente falou sobre estabelecer os nossos limites, né? A gente tem que entender quais são os nossos amigos íntimos, quais são os nossos amigos necessários e quais são os nossos amigos estra estratégicos. Então, assim, é importante a gente ter essa diferença na nossa cabeça pra gente não confundir as esferas da nossa vida e pra gente não fazer rodeios, né? Confusões no meio disso tudo. Então, se você ficou perdido com o que eu acabei de falar, o episódio, se eu não me engano, chama Como Estabelecer Limites ou Estabelecendo Limites Saudáveis é um dos últimos também. Que a gente falou sobre como administrar as esferas de amizades e relacionamentos, né? Então, quis dar esse adendo porque eu sei que essa é uma linguagem de amor, cara, que é muito complicada, assim, ela é difícil porque <cười> ela precisa ser constante, sabe? É, se você fica... Se você deixa aquilo apagar... Parece que você sente que aquela pessoa morreu... <risos> e é muito difícil, né? Então, assim... A gente precisa se dar conta de tipo... Cara, ok... Eu entendi que a minha linguagem de amor é tempo de qualidade... E agora eu vou me planejar... Eu vou me organizar... Pra que eu possa fazer isso com leveza na minha vida... E desfrutar da abundância que o Senhor me concedeu... Porque, gente... Um tempo de qualidade com quem a gente ama... Meu Deus, me revigora da cabeça aos pés... <risos> tá? Então é isso, gente terceira linguagem de amor. Então, a gente já falando de palavra de afirmação, tempo de qualidade. Terceira de linguagem de amor. Presente. Gente, eu sou zero essa, mas eu vou explicar a lógica tá? de quem tem essa linguagem de amor. Presente é o seguinte, a pessoa, quando ela tá lá indo comprar o presente, o que, que a pessoa pensa? Nossa, é, eu consegui decifrar fulana, eu conheço tão bem fulana que eu comprei um presente que eu sei que ela vai gostar. Então, a pessoa ela manifesta... É, é difícil explicar uma linguagem da moca, não é tua, né? Mas é isso que, que o autor explica, né? Que a pessoa ela ama dar o presente. Primeiro porque ela ama esse gesto de presentear. De, é uma forma de mostrar que você é especial. É uma forma de mostrar que você é amada. E não só isso. dela fala, olha, eu não só te decifrei. Ou seja, eu não só te conheço, prestei atenção em você... Como quando eu tava fora, quando eu tava no shopping, fazendo outra coisa... Eu parei o meu dia e eu falei... Meu Deus, eu lembrei da fulana, eu sei que ela vai gostar disso... E eu vou honrar ela, eu vou entregar isso pra mostrar o meu amor pra ela. Então é realmente um tipo de pensamento muito interessante. Eu acho muito legal. Mas cara, gente, de verdade, assim, na minha vida... Presente pra mim, inclusive, isso já foi muito motivo de... Pessoas, amigas ficarem chateadas comigo. Porque eu não dava a devida importância, sabe? Então, pra mim, é... eu recebi o presente e aquilo pra mim, sabe, não, não me marcava, assim. Então, muitas vezes eu era insensível. E por isso a importância de você reparar... Sabe aquela tua amiga que sempre te dá um presentinho? Não necessariamente é algo caro, pode ser um bilhetinho, pode ser um docinho, pode ser um chocolatinho que ela comprou na cantina e te deu. Essas pessoas, elas têm essa necessidade de estar sempre presenteando, sempre mostrando que amam você né? Então, caso você seja que nem eu, que não tenha muito essa linguagem latente, que você possa é, honrar esses gestos. Quando alguém vem e te dá um presente, é uma forma dela de estar falando, amiga, eu te amo, amiga, eu importo com você. Chega a quase me emocionar, porque, é, Graças a Deus, o Senhor Ele nos dá a, a oportunidade de a gente se arrepender, porque eu já fui muito fria, sabe? Em relação a isso. E eu não consegui entender essa linguagem de amor. Tá? Então, relembrando, o presente não é necessariamente sobre o valor e sim sobre o gesto, tá? Quarta linguagem de amor. Atos ou gestos de serviço. Essa aqui é a minha mãe inteira e eu vou explicar pra vocês. Como que é isso? Essa pessoa, ela entende que você ama ela não pelo que você fala, tipo, ai, te amo, não sei o que, isso pra ela ok, mas ela, a cabeça dela entende que você realmente ama ela quando você serve, como assim? Vamos supor... Eu sempre gosto desse exemplo porque a minha mãe se sente muito amada, assim. É, ela chegava super tarde do trabalho e... Nossa, gente, um podcast cheio de arrependimentos, mas esse é o lugar de vulnerabilidade. Eu nunca gostava de lavar louça, nunca fui uma adolescente muito disciplinada em relação a isso. E eu conheci o senhor, eu tinha 19 anos, né? Então, até lá foi assim... Ó coisa. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. É, mas eu nunca fui de serviço. Eu nunca vi o serviço como algo legal. Sem, pelo, pelo contrário. Eu sempre achei que quem servia era trouxa, né? <risos> tipo, ó, ah, pegar água pra você? Tá maluco? Tu tem mão, vai pegar. Eu era desse. E quando eu fui começando a conhecer o Senhor, eu comecei a entender que o serviço, ele faz parte da gente. Cristo veio pra cá pra servir. E, principalmente, quando eu comecei a me relacionar com o Lucas... Gente, dá um nervoso de tanto que é dele. O serviço nele flui de uma maneira que você fala assim... Gente, o Deus, me dá essa um função que, nossa, serve com tanta alegria, tanta leveza e, e, assim, foi um processo pra mim. Eu lembro que quando eu cheguei na, na casa da tia Dani, né, que é minha sogra, na casa do Lucas e tal... Que eu vi que todo mundo ali servia com amor. Eu falei, meu Deus... Gente, aqui não vira briga pra quem vai lavar a louça. Aqui não vira briga pra quem é, vai arrumar, sei lá, o jardim que quebrou, né? Tô dando uns exemplos, assim. E eu falei, meu Deus... Sério, eu fiquei muito chocada. Eu lembro que eu fiquei muito impactada. E o que que... O que, que como que essa pessoa se sente amada? Voltar, por exemplo, da minha mãe. Se ela chega em casa e a TV tá ligada, a louça tá cheia de coisa, assim, na pia... A casa tá toda zoneada, ela entende assim... Cara, ninguém me ama. Porque se essas pessoas me amassem... Eles iam ter um mínimo de cuidado com a casa. Eles iam ter lavado a louça. Poxa, eles iam ter dobrado ali, né? A coxa do sofá. Uma coisa tão básica. Então, essa pessoa, ela associa o amor ao cuidado. E aí, agora eu vou dar um exemplo se o cenário fosse diferente. Porque isso já aconteceu, inclusive. Tipo, minha mãe chegasse assim, cansadona. E ver que... Isso foi no final de semana. Quando eu comecei a me converter, comecei a me tocar nisso, comecei a entender sobre as linguagens de amor, eu nunca vou me esquecer desse dia. Talvez minha mãe nem lembre, mas ela acordou de manhã e hum, ela foi na cozinha, a cozinha tava toda limpa, a louça tava toda lavada, a sala tava arrumada. Eu, eu falei, Deus, eu quero fazer isso. E eu lembro que, cara, ela acordou com um sorriso no rosto, ela acordou feliz, ela acordou se sentindo amada. E hum, isso não tem preço, sabe? Talvez você... Às vezes pensa ai, ah, minha mãe é, é muito dura comigo, é, meu pai é muito duro comigo, mas será que você já realmente parou para pensar a forma que ele fala que, que ele te ama ou que ela te ama? né É, é muito comum os homens serem mais fechados, principalmente de gerações é, antes da gente, né pessoas mais velhas. E muitas vezes a linguagem de amor dos nossos pais é prover, é pagar a nossa escola, é pagar a nossa faculdade, tem vontade de chorar. Gente, uh. Então, muitas vezes uma ferida que você pode ter de amor na sua vida, de pai, de mãe, de família, é porque você nunca parou para estudar sobre isso e você nunca parou para enxergar a vida com as lentes deles. Então, é, comece a reparar, sabe? Qual a linguagem de amor que cada pessoa se sente mais amada? Né? Isso faz toda a diferença Então relembrando aqui, voltando é, O ato de serviço O que você faz Conta muito mais do que a sua palavra né? Então é isso que vale Tá? Bebendo uma água aqui, gente, pra me recuperar Jesus E a nossa última linguagem de amor É o toque físico Gente, o toque físico já diz no nome, né? O toque físico é, é aquela pessoa que tá sempre te abraçando, tá sempre fazendo carinho, tá sempre perto, tá sempre. É, quer sempre abraçar, quer sempre estar tá ali. Ai, me dá um abracinho, ai, me dá um beijinho, sabe? Aquela pessoa assim, aquela que ela tá sempre querendo esmagar você, igual um Gummy Bear. É, eu tenho um pouco de toque físico também. Eu, engraçado, eu gosto de dar, mas eu sou seletiva mas receber é um processo, assim eu sou um pouco o Lucas é muito toque físico e aí na hora de receber eu demorei a entender um pouco que essa era a linguagem de amor dele mas esse é o ponto, entende? Quando a gente entende que ele se sente amado assim eu também dou uma melhorada na minha recepção dessa linguagem de amor, né então basicamente é isso beijo, abraço Cutucão com o cotovelo, aquela pessoa que tu fica sempre fazendo de brincadeirinha com você, fica dando peteleco em você, né? Toque suave pra quem é casado, as relações sexuais. Então, assim, é realmente uma pessoa que, que te mostra, mostra que te ama através desse contato físico, tá? É... Então, gente, essas foram as cinco linguagens de amor. E eu queria, assim. É... Fazer um adendo. Dois adendos, na verdade. O primeiro adendo é sobre essa última linguagem de amor, o toque físico, para santidade, né? Em relação a relacionamentos é, que... Pessoas que ainda não são casadas e estão vivendo a santidade, é muito importante que isso seja alinhado, tá? Então, se você identifica que você ou seu parceiro tem como uma das linguagens de amor o toque físico, vocês precisam conversa, ou conversar com sua liderança, ou vocês dois, né? É, realmente encontrar um limite saudável para que você nem deixe é, para que essa, essa pessoa consiga se expressar, mas também que aquilo não seja aval para vocês caírem em pecado, né? Então isso é muito importante e foi, por exemplo, isso eu isso, foi isso que eu e o Lucas fizemos, por exemplo, quando a gente estava é, namorando, né? Então é muito importante, tá? E para finalizar, o último adendo, o segundo adendo que eu quero trazer para vocês é o seguinte... É muito importante a gente entender as linguagens de amor, né? Então lembra, a linguagem de amor que eu gosto de dar pode não ser o que a pessoa gosta de receber e o que eu gosto de dar não necessariamente é o que eu, eu Vitória, gosto de receber. Então você precisa parar para refletir. Como eu me sinto mais amada? Eu gosto de usar um exemplo que é fácil para vocês pararem para pensar. Se te tirarem duas linguagens de amor, o que você sentiria mais? Se te tira a palavra de afirmação, se alguém que é muito sua amiga, pense em alguém agora, vamos fazer esse exercício, pense em alguém agora que você ama muito. Se essa pessoa parasse de falar, amiga, te amo, amiga, como você tá hoje? Como é que foi seu dia? Tipo assim, parar de afirmar a verdade sobre a sua vida, como você se sentiria? Se essa sua amiga parasse de sair pra jantar com você, pra ter um tempinho com você, como você se sentiria? Se essa sua amiga parasse de. De te dar abraço, de estar tá sempre junta, né? Como você se sentiria? Aconteceu um equívoco aqui. Apitou o alarme parou de gravar. Então, esse podcast ele é sem corte, tá? Mas realmente foi imprevisto. Então, apitou o alarme, eu parei o alarme e vou continuar o que eu tava falando aqui. Então, retomando. É, se essa pessoa, ela parasse né, de te dar abracinhos, beijinhos, estar tá sempre junta, como você se sentiria? Se essa pessoa parasse de te dar presente, como você se sentiria? E se essa pessoa parasse de ter atos de serviço pra você, como você se sentiria? Eu gosto de fazer esse exercício porque, é, por exemplo, eu sempre ficava em dúvida, assim, de algumas, né? E quando eu casei foi muito notório pra mim que palavra de afirmação e tempo de qualidade são as minhas duas principais linguagens de amor. Então, tipo assim, eu não tenho dúvidas, entende? Do que é isso, né? Porque realmente diminuiu o contato com a minha família e tal. E aí eu falei, meu Deus, como eu sinto falta, sabe? É, então, eu acho que é dessa forma que a gente vai descobrindo. E pra finalizar, gente, é, eu queria fazer uma reflexão, eu queria que você fizesse uma reflexão. É muito incrível a gente amar o outro. É muito incrível a gente entender como o outro se sente amado, né? E sempre tá buscando isso. Mas... Mas... Lembra... Amar é o próximo como a si mesmo. Então... Será que você tem falado sobre você mesmo na sua mente com carinho? Será que você tem falado palavras de afirmação pra você... Baseados na fé e na palavra do Senhor? Será que você tem dedicado um tempo de qualidade para você mesmo? Ou você sempre está vivendo em função dos outros e você nunca está tirando um tempinho para cuidar de você, para ter um tempo de qualidade com você? Será que você tem comprado pequenos presentes para te agradar? Pequenos presentes para te celebrar as pequenas vitórias que você tem vivido? Na sua vida? Conquistado? Será que você tem tido atos ou gestos de serviço com você mesma na sua vida? Como assim, Vi? Será que você tem feito as coisas que precisam ser feitas? Os serviços que não podem ser abandonados? E por fim, será que você tem cuidado do seu corpo com carinho? Né? Então, esse é. Esse foi o. O Lucas entrou aqui no quarto. Essa é a reflexão que eu queria terminar esse podcast com vocês. Eu vou deixar de novo aqui a enquete com três temas que eu ainda não pensei sobre eles, por isso que eu não vou falar aqui no podcast. Mas assim que terminar o podcast, você arrasta a sua tela para baixo e vai ter uma enquete com três temas. Tá? Provavelmente vai ser temperamento, planejamento e mais algum outro que eu vou pensar sobre. Tá? Então, meus amores, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse tempinho de qualidade. Aí, ó, viu? Mas é isso, né, gente? Isso aqui é tempo de qualidade. Espero que tenha feito sentido pra vocês. Não deixa de compartilhar, de me contar o feedback lá na DM. E é isso. A gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau! mm <music>